0: La cultura y sus diferentes expresiones, platicada por sus creadores de una forma sencilla, ágil y amena. Charlas y Beck, cultura para todos, en Radio Más.
1: Hola, ¿qué tal a todas y todos? Eh, mi nombre es Uri Rocha y esto es Charlas y Beck, un programa en coproducción con Radio y Televisión de Veracruz, específicamente con Radio Más. Y estamos muy felices hoy porque nos encontramos con Miguel Zamudio, quien dirige el Centro Veracruzano de las Artes, Hugo Argüelles CEBAR, en el puerto de Veracruz. También nos acompaña Carlos León, que nos va a platicar en un momento sobre un taller que impartió justo aquí en el CEBAR. Y tenemos también en línea a Jorge Mabarak, que nos hablará en un momento más sobre eh, un conversatorio llamado Hablemos de Jazz. Iniciamos eh, con Miguel Zamudio, eh, él dirige el Centro Veracruzano de las Artes, Hugo Argüelles, ubicado en el puerto de Veracruz. Bienvenido, Miguel, eh, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias, muy bien, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.
1: Miguel, ¿nos puedes platicar un poquito sobre la historia de este recinto mejor conocido como el CEBAR? Porque el centro veracruzano de las Artes Huarguelles está muy largo. CEBAR lo conocemos Así en el es. puerto de Veracruz. Así es,
2: ubicado exactamente en el corazón del centro histórico del puerto, en, en Avenida Independencia, esquina Paran, pegado junto al al Teatro Francisco Javier Clavijero. Es un recinto que se inauguró en mayo de 2001 y forma parte de la red de Centros de las Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la Secretaría de Cultura Federal. Es de los recintos del Instituto Veracruzano de la Cultura, depende del gobierno del estado, y bueno, tiene como objetivo el fortalecer la profesionalización, actualización y proyección artística de los creadores, así como estudiantes de artes, docentes en educación artística de educación básica, promotores culturales del estado de Veracruz, a partir del desarrollo de diversos programas en el campo de la creación y la formación e investigación artística, eso es el sebart tenemos desde luego instalaciones eh, salas de danza, tenemos eh, teleaula, tenemos librería, biblioteca y una serie de espacios que nos permiten atender seminarios, talleres, diplomados, actividades en línea, eh, como lo es este curso que eh, impartió el maestro Carlos León.
1: ¿Nos puedes eh, compartir, Miguel, eh, qué actividades se realizarán durante este mes de febrero en el CEBAR?
2: Bueno, ya eh, concluyó el, el taller que impartió el maestro Carlos León, que fue del 2 al 4 de febrero. Tendremos el del 7 al 28 de febrero un curso de perfeccionamiento en la ejecución de la trompeta en la música popular que imparte el maestro Ricardo Torres Morales, esto en coordinación con Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. Es un curso gratuito que se va a impartir los martes de 4 a 5 de la tarde. También vamos a tener el día 15, miércoles 15 de febrero, el recital con el coro Voces del Mar. Este coro es... Eh, Digamos que el de sede, el, de, el del propio Centro de las Artes, su sede de ensayos. Ellos forman parte del Sistema Nacional de Fomento Musical. Está integrado por niños y jóvenes. Eh, también vamos a tener un par de conversatorios. Eh, uno el día miércoles 22 a las 6 de la tarde, eh, que es a cargo de Iván Barradas. Se va a llamar Tercera Llamada. Va encaminado hacia hablar del teatro en Veracruz. Y tendremos también el sábado 25 a las 19 horas al maestro Jorge Mabarak hablando de jazz. Tendremos todos los jueves, eh, el último jueves de cada mes, eh, el jueves de libros. En esta ocasión vamos a tener la presentación editorial de Tres Puntos Cardinales de Rafael Solana, el jueves 23 de febrero a las 6 de la tarde. Y también vamos a tener la presentación editorial el día viernes 24 de El Cantor del Río de las Mariposas de Francisco González Clavijo que es un, eh, un una presentación artística en homenaje al maestro Andrés Alfonso, músico tlacotalpeño. Esas son las actividades que tenemos previstas para el mes de febrero. Pueden consultar la cartelera en Facebook Centro Veracruzano de las Artes Uguarguelles o en la página del Ibec, que es ivec.gov.mx Estamos a sus órdenes.
1: Las personas interesadas en acudir a estas actividades, ¿deben inscribirse en algún lugar o cómo solamente llegan? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, las actividades como presentaciones de libros, los conversatorios son entrada libre. Lo que son los talleres, sí hay un registro previo. Ese registro ustedes lo pueden encontrar en la página Facebook Centro Veracruzano de las Artes, eh, donde van a encontrar un formulario, algunos datos que los docentes solicitan del perfil de, de, del interesado en esta actividad, pero todas las demás actividades son gratuitas, lo que sí es que hacemos un registro a la entrada, eh, donde las personas dejan algunos datos, los que tengan interés de recibir más información de actividades de su, de su interés.
1: Entonces, las actividades completamente gratuitas. ¿Entre qué rango de edad aproximado son las actividades que se realizarán durante el mes de febrero?
2: Bueno, por ejemplo, en el caso del de coro Voces del Mar, son niños desde 8, 12, 15 años. En el caso de los talleres conversatorios, en su mayoría participan adolescentes y adultos. Entonces, no hay un rango mínimo ni máximo, estamos abiertos a todo público
1: para todo público y sin duda un lugar donde van a acudir y se van a llevar muchísimo aprendizaje y se van a divertir mucho y pues además de manera gratuita en el Centro Veracruzano de las Artes y un recinto del,
2: del Instituto, Instituto Veracruzano, Veracruzano
1: de la Cultura. Excelente, Eso. me completó la frase. Bueno, pues entonces, si quieren consultar todas estas actividades, lo pueden hacer en la página de Facebook del CEBAR y también en las redes sociales del IBEC. ¿Cierto? Así es. Ok, por si se quedaron con alguna duda, necesitan más información a través de estas redes sociales y el portal web de, del IBEC, www.ibec.gov.mx. Y bueno, en esta mesa también nos acompaña Jorge Mabarak, quien impartirá un conversatorio. Aquí, justo en el Cebar, del que ya nos platicaba un poquito Miguel, hablemos de Ya Se Llama. Jorge, eh, ¿cómo estás? ¿Nos puedes platicar un poquito de de qué trata este conversatorio?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por, por el apoyo realmente de difundir esto. Ya llevamos, ya llevo ya mucho tiempo, como decimos, picando piedra en Veracruz con el diablo, ¿no? Se trata, el conversatorio se trata... Más que nada, mi, mi idea de simplificar la, la mentalidad de la gente sobre el jazz Hay una mentalidad de que el jazz es muy elitista, muy serio, que hay que ir al teatro, hay que ponerse corbata de moño, ¿no? Cuando realmente el jazz es música bailable, es música para bailar. Si empezó y mucho de ello, así sigue. Entonces, en este conversatorio, la idea es platicar de esto si hay hablar con ellos eh, el idioma musical que nos entendemos, aunque la idea principal es uh, abrir la mente un poquito del público de a, a, a algo diferente, que se atrevan a escuchar algo diferente de lo que hay en la radio hoy en día que es. Pues ya sabemos lo que hay, ¿no?
1: Me parece excelente esto que comentas, Jorge, que se atrevan a escuchar algo distinto. Y Exacto. Y van a escucharlo justo aquí, en este conversatorio, hablemos de jazz. ¿Cuándo se realizará el conversatorio?
3: Mira, esto va a ser el sábado 25 de febrero a las 17 horas. Y en el, en el CEDAR hemos hecho ya varios conciertos, tanto yo solo como con mi grupo, y es un, es un centro de, de artes donde donde hemos trabajado mucho por esto, ¿no? Y, y, y nos ha funcionado porque mucha gente ya digo se nos llena cada vez que estamos y sabe la gente que, que va a ir ahí y siempre está muy muy receptiva a esto. Y yo creo que este conversatorio va a ayudar al entendimiento de lo que hacemos, que es simplemente música como cualquier otra, ¿no?
1: Es correcto. Eh, Miguel, ¿nos querías comentar algo? Sí,
2: solo aclarar que eh, es, sí es el sábado 25, pero es a las 19 horas. ¿no? A las 7. No, a las 7 de la noche. Sí, a ah, okay. 7 de noche,
1: Sí,
2: sí, sí. 19 sí. sí.
1: horas. De acuerdo. Jorge, es. Eh, ¿cuál es, consideras que es la relevancia de realizar este tipo de diálogos aquí en el puerto de Veracruz?
3: La relevancia es que hoy en día el jazz se ha funcionado tanto. Con, ...con toda la música... ...que lo escuchamos en todas partes... ...lo escuchamos en el cine... ...lo escuchamos en, en, en la música popular... Ah, ...vas a escuchar armonía jazzística... ...vas a escuchar líneas características de jazz... ...y ah, aquí en Veracruz... ...se ha hecho mucho trabajo... Está, ...se sigue haciendo trabajo... De, ...de música jarocha... ...de la música nuestra... ...mezclada... Con, con armonía jazzística o con líneas jazzísticas y pues es es el mundo es el mundo de hoy que es una mezcla de todo, ¿no? Ya 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 todo está junto y ya uh, yo tuve un yo tuve un proyecto el año pasado antes de la pandemia que se llamaba Bolero uh, Bolero uh, Jazz y no me acuerdo cómo se llamaba, pero era jazz con con jaranas. Pusimos jaranas con ritmos jarochos, pero con armonía y algunas melodías Y Ya todo eso está junto y la idea es, como te comentaba, que la gente tenga claro lo que está pasando y pueda diferenciar y se atreva a escuchar algo diferente.
1: Así es, eh, sin duda, eh, en muchas propuestas musicales escuchamos justo Fusiones y el jazz claro. está presente en casi
3: todas. Exactamente, es exactamente el punto. Le acabas de poner el dedo al, al, al chavo, ¿no? En todas partes, en todas partes. Ah, tenemos ahorita varios grupos, eh, grupos de ocho importantes que están haciendo muchísimos jazz junto con los Jarochos, ¿no? Sí. Entonces, pues, en, en eso estamos. Sí, en este sobre estado.
1: todo en los sones también eh, se ha escuchado mucho últimamente esta esta fusión de jarana y jazz, espectacular. Sin duda, eh, uh -huh, le dan uh -huh. muchas ganas de pararse a, a bailar, contrario de lo que algunos aún piensan, que el jazz es música, no sé, para, para la cena, para el elevador, para el restaurante, para mientras estamos esperando algo... Es contrario a todo esto, es una música, como lo mencionabas, bastante movida y muy, muy, muy divertida.
3: Exacto, y hay muchos tipos de jazz, ¿no? Como hay muchos tipos de pop, como hay muchos Así tipos es. de tono. Y ya, ya se, ha gener, se ha generalizado que hoy que es mucho jazz latino, uh, muchísimo jazz latino, jazz, jazz flamenco, jazz jarocho, jazz lo que quieras y lo escuchas por todos lados.
1: Sí, y ahora en las plataformas y, y, digitales solo ponemos justo jazz con, combinado con algún otro género y encontramos
3: algo. Y te sale, claro. Sí. Y el propósito del conversatorio es que la gente esté consciente de que eso está sucediendo y, y quitarles el miedo, ¿no? Quitarles el miedo a, a la, la palabra y a lo que van a escuchar.
1: Jorge, tú, tú siempre, diría, dime, perdón. dime,
3: perdón. Ah, te iba a decir que en Sebart en Sebart siempre sea Advierto a, a, a nosotros para para seguir de, seguir este camino que tenemos ¿no? y, y, y nos ha funcionado muy bien y este bar siempre ha sido un, un excelente foro para todo esto.
1: Y lo seguirá haciendo. Lo sé. Jorge, eh, ¿para qué tipo de público está dirigido este conversatorio? ¿Tú consideras que puede acudir cualquier tipo de público?
3: Yo creo que cualquier, no creo, yo sé que cualquier tipo de público, y va a estar conmigo uh, el, el maestro Alejandro Cantú, que es uno de los guitarristas más reconocidos de jazz en Veracruz, uh, y vamos a tocar, vamos a, vamos a demostrar lo que, lo que estamos hablando, aparte de conversar, vamos a tocar un poquito, vamos a, a, a llevar a música lo que estamos a, de lo que estamos platicando, ¿no?
1: Entonces o sea, va también a estar bien interesante, va a haber claro. diálogo, eh, habrá música, yo creo que las personas que acudan seguro van a tener algunas dudas que se van a resolver ahí o van a al menos abrir este espacio de, de diálogo, se me hace bastante claro, interesante. Y además van a
3: escuchar algo de música, ¿no?
1: Claro, además se van con eso.
3: Entonces esperamos a todo el mundo ahí este 25 de febrero.
1: El 25 de febrero es sábado A las 7 de la tarde Entonces en, la el, tarde. en el pleno Centro histórico del Puerto de Veracruz Hay mucho por hacer entonces en el Centro de La Cruzana de las Artes, Hugo Argüelles. Jorge, antes de despedirnos ¿En dónde podemos encontrar eh, Tu música o alguno de tus proyectos?
3: Pueden encontrar Mi música en Youtube Ponen ya sea Jorge Mabarak O Mabarak Ensamble y ahí hay una serie de videos de varios proyectos, de varias cosas, Palo de Jazz Latino, Estado de Jazz Flamenco, Estado de Jazz R8, todo está ahí en, en YouTube, Jorge Mabarac o Mabarac Ensambre.
1: Excelente, sin duda vamos a seguir eh, es tu trabajo, Jorge, muchas gracias.
3: Un placer, muchísimas gracias a ti, saludos a todos.
1: Saludos Jorge, gracias. Bye, bye. Continuamos esta conversación con Jorge León, quien impartió el taller El Rompecabezas, armando la escena. Eh, Carlos, perdón, Carlos León, una disculpa, te dado no, cambiando, es que estaba hablando con Jorge, ya te andaba cambiando el nombre, Carlos, discúlpame. Carlos, eh. Bienvenido, eh, ¿puedes comentarnos de qué trató este taller de El Rompecabezas Armando la Escena?
0: Claro que sí, muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia, eh, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es José Carlos León Carmona y eh, el día 2, 3 y 4 de febrero impartí el taller El Rompecabezas Armando la Escena. Voy a empezar con el título si me lo permites porque parece, pues es sencillo, pero eh, lo titulé así por dos razones. La primera es porque, como lo dice el nombre, eh, cuando empiezas a crear, pues vas armando, ¿no? Vas armando las piezas hasta que llegas a, a culminarlo y, pues, tú te sientes una gran satisfacción, ¿no? Es una especie de juego, o así lo veo yo. Eh, y segundo, pues, porque los, que, porque los que estamos creando o quienes hemos creado sabemos que, entre otras cosas, hacer coreografía, pues, es una suerte de resolver problemas, ¿no? Eh, el Rompecabezas tiene entonces el propósito de instalar eh, orden y sentido en las ideas de los participantes Y bueno, fortalecer de alguna manera sus lenguajes estéticos, poéticos Y eh, apoyar, ¿no? Apoyar su seguridad eh, escénica
1: Excelente, apoyarlos eh, Carlos, ¿nos puedes comentar un poquito sobre tu trayectoria...?
0: Claro que sí. Bueno, yo soy licenciado en danza contemporánea, egresado de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, eh, actualmente director, coreógrafo y bailarín de la compañía ADC, eh, que radica aquí en Jalapa, Veracruz, con algunos reconocimientos a nivel regional, estatal y nacional, en, donde destaca pues, eh, el más reciente que obtuve, es el Premio Nacional de Coreografía en la Riviera Maya 2021, con la coreografía cuando la necesidad es mucha.
1: Ok. Bueno, Carlos, eh, compártenos un poquito de los aprendizajes que te dejó este taller.
0: Claro, mira, eh, me gustaría comentar brevemente eh, el origen ¿no? de, de, de esta propuesta. Cuando yo empecé a crear coreografía, eh, yo me aventé, no pero pero la verdad es que acudí a la biblioteca para ver pues, de, de dónde me podía agarrar. no Y ahí, por ejemplo, voy a mencionar tres. Eh, el arte de hacer danzas de Doris Humphrey, que me enseñó que no importa el tema, sino con qué pasión lo abordes. ¿no? Segundo, este, un derivado de la notación Lavan que me ayudó sobre trazos espaciales, dinámica, flujo, etcétera, etcétera. Y por último, las andanzas de módulo, que aunque no te lo dice como tal, al final terminas diciendo, si quieres ser un buen coreógrafo, pues lee este libro, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que yo tengo la intención de, de apoyar, de ayudar y decir, bueno, pues ahorita que ya, ya sé un poquito más, que ya leí un poquito más, pues yo también quiero apoyar a las, a las personas que pues están empezando, ¿no? Eh, los aprendizajes pues fueron que la gente pudo... Conocer aspectos básicos de la dramaturgia ¿no? este, Diferentes Tipos de procesos creativos eh, Estimulamos ¿no? De alguna manera su seguridad eh, este, Escénica Y eh, Pues contribuimos ¿no? a, a sus ideas eh, Y pues bueno, también hablamos sobre Algunas figuras retóricas eh, Para que las conozcan y puedan ocuparlas En sus ideas, así como eh, pues bueno, de temas sobre dirección, porque una cosa es eh, hablar sobre, sobre un unipersonal y otra cosa ya es la dirección de grupos, ¿no?
1: Excelente. Y por el otro lado, eh, ¿cuáles fueron los comentarios que te han dejado eh, las personas que acudieron al taller?
0: No, pues positivos, ¿no? La verdad es que gente muy agradecida, muy positiva, con muchas ganas de, de seguir creando. Y pues lo que yo puedo observar es que se van satisfechos o felices, porque por lo menos, o sea, si no acabamos la, la coreografía, por supuesto, en, en, un, en un taller intensivo, salen con estas este herramientas para poder llevarlo a cabo.
1: Excelente. Eh... ¿Este taller tiene algo? tuvo algún costo?
0: No, 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 claro que no. Eh, este taller fue completamente gratuito, con todas las facilidades, eh, por supuesto, de, del Centro Veracruzano de las Artes Uguarguelles, está a cargo del maestro Miguel Zamudio, y esto fue como eh, una actividad realizada en el marco del programa de Interacción Cultural y Social PIX, en el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.
1: Excelente, entonces eh, las y los asistentes pudieron disfrutar de este taller rompecabezas armando la escena de manera gratuita aquí en el Cebar ¿en dónde más podemos seguir tu trabajo?
0: Claro que sí eh, mi trabajo lo pueden seguir en dos redes sociales, en Instagram o Facebook, bueno también tenemos en YouTube como Cia.adc oficial o compañía ADC en Facebook y José Carlos León Carmona en cualquier red social
1: Excelente, entonces este taller que se llevó a cabo en el CEBAR completamente gratuito, Miguel, y así como este, eh, durante el mes de febrero y durante el año eh, se realizan otro tipo de talleres, conversatorios y también hay mucha música, eh, teatro, danza, actividades completamente gratuitas.
2: Sí, debo de comentar que este taller fue virtual. En esta ocasión fue virtual Pero el maestro Carlos León ya el año pasado Impartió un taller presencial Que tuvo mucho éxito A partir de eso fue que planeamos este, este virtual Y próximamente ya acercándonos Hacia el Día de la Danza Pretendemos volverlo a invitar Para otra actividad encaminada Hacia la conmemoración El 29 de abril del Día Internacional de la Danza
1: Excelente Miguel entonces si nos recuerdas Nuevamente eh, antes de irnos ¿Cuáles son las siguientes actividades que se realizarán en el CEBAR?
2: Sí, con gusto. Tenemos el taller de trompeta, que es un, un taller de perfeccionamiento de trompeta los martes del 7 al 28, de 4 de la tarde a 5. También tendremos el recital el miércoles 15 de febrero que se llama eh, con el grupo, con el coro Voces del Mar a las 6 de la tarde entrada gratuita Tendremos el jueves de libros, el jueves 23 a las 6 de la tarde, con la presentación editorial Tres Puntos Cardinales de Rafael Solana. Y también tendremos la presentación editorial del cantor del Río de las Mariposas de Francisco González. Esto es el viernes 24 a las 6 de la tarde en homenaje al maestro Andrés Alfonso también eh, los conversatorios que tendremos será Tercera Llamada dedicada al, al teatro eh, conducido por Iván Barradas el miércoles 22 a las 6 de la tarde y concluimos con Hablemos de Jazz con Jorge Mavarac e invitados el sábado 25 a las 7 de la noche pues
1: sin duda muchísimas actividades en el Centro Veracruzano de las Artes Hugo argüelles eh, si no pudieron procesar toda esta información recuerden visitar las redes sociales del Centro Veracruzano de las Artes, así lo encuentran en redes sociales también en el Instituto Veracruzano de la Cultura, también ahí eh, se suben estas actividades y en la página web www.ibec.gov.mx. Eh, bueno, si me permites sí, quisiera dígame. dar el
2: teléfono por si alguien ah, tiene alguna claro. duda el teléfono de oficina es 2299 321332 muy fácil de recordar, 2299 32 -1332. de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que es el horario de oficina, podemos brindarles información, y si alguien desea eh, pues recibir eh, información vía WhatsApp, igual nos pueden marcar a ese teléfono, dejar su número, y le haremos llegar la información por ese medio.
1: Pues un placer eh, platicar con Miguel, Carlos y Jorge, que desde el puerto de Veracruz llegaron para contarnos las actividades que se realizan en el CEBART, un recinto del Instituto Veracruzano de la Cultura. Y bueno, esto fue Charla Cibec. Mi nombre es Uri Rocha. Eh, muchas gracias por escucharnos y los dejamos con la cartelera. Hasta luego.
4: En charlas y bec, este es el arte de cada día. Estas son las actividades culturales que debes realizar el fin de semana en Jalapa. En la Galería de Arte Contemporáneo se encuentran las obras seleccionadas de la Sexta Bienal de Arte Veracruz 2022. Además, en el marco de la exposición, el 11, 17 y 18 de febrero se realizarán charlas y visitas guiadas con bienalistas en la GAX. Ceremonia creativa, cerámica de Mariana Velázquez es una exposición que no te puedes perder y aún tienes hasta el 12 de febrero para visitarla en la Pinacoteca Diego Rivera, ubicada en los bajos del Parque Juárez. Si lo que quieres es conectarte con la naturaleza, acude al Jardín de las Esculturas, además del acervo permanente del recinto más verde del IVEC. Puedes tomarte fotos en las salas de exposiciones donde se encuentran nuevos aires, de la Décima Bienal Internacional de Arte Textil Contemporáneo y Piedra de Río, Memorial de Ryuichi Yahagi. De lunes a viernes se imparten talleres para todo tipo de público. Los jueves son de recorrido nocturno y los sábados de conciertos, todo esto en el Jardín de las Esculturas. En Coatepec, además de tomarte un delicioso café, a partir del 10 puedes disfrutar Seres de Luz, Instalación de Guillermina Ortega, en la Casa de Cultura de Coatepec. Y en el puerto de Veracruz, no puedes dejar de ir al exconvento Betlemita y conocer la exposición Silografía Popular de Brasil, grabando la realidad en el galope del sueño, conformada por 83 grabados originales. También podrás disfrutar del concierto y presentación del disco Reflexiones Sonoras Veracruzanas, de A. Piacere Ensamble. En el Centro Cultural Atarazanas, a partir del 10 de febrero, podrás apreciar Revisita al Museo del Imaginario, del artista visual Yossi Anaya. El 18 y 19 puedes acudir a comprar productos artesanales en Nativo, Mercado Artesanal, así como adquirir artículos realizados por veracruzanas y veracruzanos en Pamejar Bazar. Nuestros artistas Pegda 3.0 Reconfiguraciones es el resultado de la convocatoria al programa Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico 2020-2021, que benefició a 48 proyectos de talentosas creadoras y creadores veracruzanos y puedes visitarla en el Centro Cultural Casa Principal. De México a Veracruz, una cierta mirada, colección del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y Transfiguración, fotografías de Citlal y Ebe se encuentran en la Fototeca de Veracruz. Ahora vámonos al sur. Visita Zumpantli, pinturas de Luis Argudín en el Centro Cultural del Sotavento, en Tlacotalpan. Mientras que en el norte del estado, en Papantla, puedes acudir a conocer el acervo permanente del Museo Teodoro Cano. En la región de las altas montañas, te invitamos a recorrer la Casa Museo Guillermo Landa para conocer una de las construcciones más representativas de la arquitectura de Huatusco. En el Museo de Arte del Estado de Veracruz, ubicado en Orizaba, se encuentran las exposiciones Ernesto García, El Chango Cabral, Testigo Gráfico de la Historia, Diego Rivera, Artista Universal, Colección Gobierno del Estado de Veracruz y el Ferrocarril en el Arte Gráfico del Siglo XIX, en conmemoración del 150 aniversario del Ferrocarril Mexicano.
1: Escuchaste charlas IVEC por Radio Más, Cultura para Todos.